0: Bonjour à tous, ravie de vous retrouver après une semaine d'absence. J'avais en effet rien eu le temps de regarder la semaine dernière avec la fin d'un tournage. Du coup, comme toujours, quand j'ai une semaine sans ciné, j'étais un peu tendue et j'ai donc mis un point d'honneur à ce que ça ne se reproduise pas cette semaine. Et j'ai pas fait les choses à moitié parce que je vous propose de découvrir six films et une mini-série cette semaine un thriller érotique pour commencer, Crash, un film policier, Mystère à Venise, une comédie noire, Snow Therapy, une comédie dramatique, Dumb Money, un drame, Les Lueurs d'Aden, un film d'horreur, So Ten, et une mini-série docu, GameStop, Les Geeks, Défi, Wall Street. Les visionnages de la semaine ont commencé dimanche dernier pour moi. J'ai décidé d'enfin regarder Crash, un film de 96 réalisé par David Cronenberg, qui m'a été chaudement recommandé par mes copines Julia Théodré, Étant assez grande fan du réel canadien, c'est donc les yeux fermés que je me lance dans cette projection maison après avoir loué le DVD et sans rien connaître à l'histoire. James Ballard, un producteur de films publicitaires, s'épuise à rechercher un regain de désir dans des expériences sexuelles toujours nouvelles, toujours décevantes, menées avec sa femme Catherine. Un jour, il perd le contrôle de sa voiture et tue un autre conducteur. Lui-même blessé et hospitalisé, il rencontre la femme de l'homme qu'il a tué, Hélène, et se laisse tout comme elle fasciné par un photographe médical, Vaughn, dont le goût pour les blessures et les mutilations va bien au-delà de la conscience professionnelle. James bascule donc dans un univers où la violence routière de reconstituer devient réelle. Sans trop de surprise, c'est un film chelou et vraiment unique en son genre qui aborde un sujet très très niche. Les liens morbides qui existent entre sexualité, technologie et désir de mort. C'est euh, tracté comme souvent avec Cronenberg qui nous offre souvent un miroir vers les parties d'ombre de nous-mêmes mais là je dois avouer que le scénario est un peu confus et que j'ai eu du mal à comprendre où le film nous menait. Durant 1h40, on a un enseignement de scènes de sexe et de crash de voiture avec une philosophie qui est pour moi peu claire sur la limite entre le sexe et la violence que les personnages essayent d'atteindre. Je pense aussi que c'est un film qui, malheureusement, n'a pas très bien vieilli. Les scènes de sexe, je les ai trouvées toujours aussi excitantes, mais l'aspect emprise des technologies quand on parle de voiture en 2023, en fait, je trouve que j'y crois moyen, ça passe pas trop et c'est un film qui est presque expérimental, tordu et étrange, mais qui n'a malheureusement pas réussi à me captiver à aucun moment, même si j'imagine que ça devait être assez sub subversif pardon, au moment de la sortie du film. Il a par ailleurs gagné euh, le prix spécial du jury à Cannes en 96, en étant à la fois hué et adulé par la critique. Des points forts quand même la photographie, l'ambiance glauque, malsaine et pesante qui est très réussie, la BEO qui euh, colle super bien au sujet et la mise en scène très maîtrisée euh, de manière générale et puis aussi le cast. Ce sont pas euh, des personnages qui sont très sympathiques j'ai trouvé mais ils participent tous très efficacement à l'ambiance malsaine du film. James Spader, Holly Hunter, Rosanna Arquette, Deborah Kara Unger et encore ou encore pardon Elias Coteas sont tous vraiment envoûtants il faut l'avouer et ils arrivent à nous plonger dans cet univers inquiétant. Étant, mais terriblement érotique. Voilà, j'aurais aimé adorer, mais ça a été euh, quand même une sacrée déception ce Crash, un film qui est très bien fait mais malheureusement ni le scénario ni les personnages ne sont enthousiasmants malgré une idée originale et des acteurs talentueux. Il y a bien 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 mieux dans la filmographie de monsieur Cronenberg, donc passez plutôt votre chemin sur Crash Direction la salle de cinéma pour le deuxième film de la semaine, Mystère à Venise, réalisé par Kenneth Branagh, dernier volet des aventures d'Hercule Poirot. Il avait déjà réalisé les deux premiers, Le crime dans l'Orient Express et Morsule le Nil, j'avais vu aucun des deux, mais je me suis laissé tenter par le caractère pseudo-horrifique de celui-ci. Venise, veille de la Toussaint, quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est là que vit désormais le célèbre détective Hercule Poirot, aujourd'hui retraité. Après avoir consacré sa vie à élucider des crimes et à avoir été témoin de ce qu'il y a de pire chez l'être humain, il a renoncé à sa vocation d'enquêteur. Et s'il fait tout pour éviter d'être confronté à des affaires criminelles, ce sont souvent elles qui le rattrapent. Poirot reçoit chez lui une vieille amie, Adrienne Olivier, la plus grande écrivaine de romans policiers au monde qui lui assure que le motif de sa visite n'a aucun rapport avec un crime. Elle souhaiterait qu'il l'accompagne à une sé séance de spiritisme et lui permette de prouver qu'il s'agit d'une imposture. Intrigué. Poirot accepte à contre d'y assister et se retrouve alors dans un palais euh, décrépit, euh, <rire> soi-disant hanté, appartenant à la célèbre cantatrice Rowena Drake. Lorsque l'un des participants est sauvagement assassiné, toutes les personnes présentes deviennent donc de potentiels suspects. Le détective belge se retrouve une nouvelle fois plongé dans un monde sinistre d'ombre et de secret. Bon... Entre vous et moi, c'est pas vraiment le film de l'année, mais je me suis pas ennuyée pour autant. L'intrigue est plutôt bien écrite pour qu'on reste en haleine et que le déroulé se fasse de manière plutôt solide. L'ambiance de huis clos est réussie et j'ai été sensible forcément aux quelques ajouts des codes de l'horreur, sans pour autant que ce soit vraiment un film d'horreur, je vous rassure. Mais je regrette que le spectateur ne participe pas assez à l'enquête, étant donné que les indices tombent un peu au hasard les uns après les autres. Parce que c'est ça un peu le kiff des hoodanettes, C'est d'essayer de résoudre le puzzle nous-mêmes en même temps que les personnages. Donc oui, avec mes copines, on a fait des petits paris, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas assez de rebondissements pour nous balader et nous induire en erreur entre l'un et l'autre des suspects. Il est bien fait, cela dit visuellement, des plans bien construits et très originaux qui, je trouve, collent parfaitement au ton du film et à son caractère un peu mystique. Je me suis vraiment surprise euh, à, à kiffer une photographie belle et picturale, tout comme les décors qui étaient très immersifs et bien faits. Cast 5 étoiles pour ce film, vraiment. Kenneth Branagh, bien évidemment, qui re recampe le rôle d'Hercule Poirot. Je n'ai pas vu les autres, mais je trouve qu'il a totalement la gueule de l'emploi. En dehors de lui, j'ai trouvé les autres assez caricaturaux, qui est sûrement voulu pour un film de ce genre, mais forcément j'ai trouvé qu'on accrochait moins. Michel Yo en tête, que j'ai trouvé vraiment ridicule, mais aussi Kelly Riley, Jamie Dornan, euh, Tina Fey ou encore Camille Cottin. oui oui, chacun dans leur personnage bien défini, mais que j'ai trouvé un peu lourdeau. Un bon film d'avion pour moi, ce mystère à Venise, mais clairement pas un film que je vous empresserais d'aller voir en salle, ça ne vaut absolument pas le coup. Un moment sympa mais sans plus, il est sorti il y a deux semaines en France, le 13 septembre, et c'est donc à découvrir en salle pour le moment si ça vous démange. Un DVD maison pour continuer, vu qu'on a loué également Snow Therapy, le premier gros succès de Ruben Osloon, sorti en 2014. Ce film lui a valu le prix du jury Un Certain Regard, trois ans avant sa première palme d'or. Réal suédois de génie, c'est avec beaucoup d'impatience que je me lançais dans ce film. Une famille suédoise passe ensemble quelques précieux jours de vacances dans une station de sport d'hiver des Alpes françaises. Le soleil brille et les pistes sont magnifiques, mais lors d'un déjeuner dans un restaurant de montagne, une avalanche vient tout bouleverser. Les clients du restaurant sont pris de panique. et bah, la mère, appelle son mari Thomas à l'aide tout en essayant de protéger leurs enfants, alors que Thomas, lui, a pris la fuite, ne pensant qu'à sauver sa peau. La réaction inattendue de Thomas va les amener à réévaluer leur rôle et leur certitude, un point d'interrogation planant au-dessus du père en particulier, et Thomas tente désespérément de reprendre sa place de patriarche dans la famille. Therapy, c'est une comédie grinçante sur le rôle de l'homme au sein de la famille moderne. Grinçante, qui occulte jusqu'au malaise en fait la crise familiale que traversent les protagonistes et qui va très très vite avoir pour sujet central la masculinité fragile de Thomas hyper original, le premier truc que je me suis dit c'est putain, je suis trop heureuse que des films comme ça existent. Au niveau du ton, c'est très léger, comme souvent avec Ruben Osloon qui réussit vraiment à injecter une bonne dose d'humour afin de briser la tension qui est palpable dans une famille où ceux qui souffrent le plus sont très certainement les enfants dont la crainte de voir leurs parents se séparer est magistralement représentée. La fin est excellente, j'en dirais pas plus mais je trouve qu'elle permet clairement de boucler la boucle efficacement l'intelligence du cinéaste pour moi consiste tout aussi bien à montrer la douleur de la femme que l'incapacité du mari à assumer ses actes c'est lent comme film je vous préviens euh, mais en étirant justement ces scènes je trouve que Robin, Rob, Ruben Osloon a réussi à créer mais surtout à capter un malaise à la fois par la durée des plans fixes et la rigueur du cadre mais aussi par les dialogues qui obligent en fait les personnages à se confronter je dois avouer que, euh, bien que la lenteur soit efficace du point de vue narratif, elle peut aussi avoir raison du spectateur. C'était pas le film le plus prenant du monde et je peux totalement comprendre que certaines personnes décrochent. Même moi, il était tard à la fin, je, je sentais que je piquais un peu du nez. Et dès que j'avais des petits regains d'énergie, il n'y avait pas grand-chose que j'avais raté. Donc ça prouve que ce n'est pas un film sur lequel, dans la durée, il se passe un milliard de trucs. Très très bon cast, cela dit, autant les leads Johannes Kunke et Lisa Loven-Koumsley que les acteurs secondaires, il y a beaucoup de non-verbal subtil de la part de tout le monde, ce qui est vraiment très très solide au niveau de l'interprétation. Et in fine, je pense qu'il y a de bien meilleurs Ruben Osloon, mais je reste quand même très contente d'avoir vu ce snow-thérapie. Si vous avez envie de le voir, il est dispo en VOD sur Apple TV, Orange, Canal, Amazon et Universinex. Je retourne en salle pour le quatrième film de la semaine pour aller voir Dumb Money, le dernier film de Craig Gillespie à qui on devait déjà les excellents Cruella, Lars and the Real Girls et moi, Tonia. Quelqu'un que j'admire beaucoup comme metteur en scène, donc c'est tout naturellement que je vais voir ce film, dont l'histoire est tirée, tirée d'une histoire vraie. « Dumb Money », c'est l'incroyable histoire euh, vraie d'un homme ordinaire et de ses followers qui ont ébranlé Wall Street en misant sur GameStop, une entreprise américaine à laquelle personne ne croyait. C'est en fait un vendeur de jeux vidéo, c'est un peu comme Micromania en France. En engageant toutes ses économies sur un pari fou, Keith Gill et ceux qui décident de le suivre vont gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Wall Street a ses nouveaux loups, mais ce qui enrichit les uns appauvrit les autres et les milliardaires des fonds d'investissement ne vont pas tarder à riposter. Ce type de fait divers euh, convoquant les finances et la bourse n'est pas toujours facile à porter au cinéma et à mettre en image de manière à la rendre à la fois instructive et intéressante. Et à ce niveau, Dom Money réussit totalement le challenge. On n'est pas du tout dans une œuvre du type... « The Big Short » qui était franchement assez incompréhensible malgré ses velléités de vulgarisation et beaucoup trop bavard. Je dirais que ça m'a fait plus penser à un « The Social Network » au niveau du ton, euh, pour la, notalité, la tonalité pardon quelque peu sarcastique et incisive de l'ensemble, ballotté entre « suspense » et « note d'humour ». Ici, s'ajoute ici par ailleurs une charge bien salée contre les riches euh, intouchables de ce monde euh, et euh, tout, toute toute la, la machine qui est Wall Street. C'est vraiment c'est cinglant et radical, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Très prenant, euh, le rythme est soutenu et le, le script explique vraiment très très bien les différentes facettes causes et conséquences de cette incroyable histoire. Après, j'ai forcément, je connaissais pas l'histoire et j'ai lu pas mal d'articles dessus en rentrant. J'ai également regardé la série de Netflix sur le même sujet. On va en parler dans quelques minutes. Comme toutes les histoires vraies qui sont adaptées au cinéma, il y a des détails qui ont été omis, que je trouve toujours assez moyens. Mais bon, ça reste un film qui est vraiment divertissant et instructif. Cast assez monstrueux sur ce film, Paul Dano, Seth Rogen, Sebastian Stan, America Ferreira, Vincent Donofrio, Shailene Woodley, Pete Davidson et Nick Offerman. La liste est vraiment très très longue. Je les ai tous trouvés très très bons, à l'exception de... Paul Dano, qui est quand même le lead et que d'habitude j'adore. Mais j'ai trouvé en fait que c'était pas la bonne personne à caster pour ce rôle, il manque un peu de charisme. Dommage étant donné que c'était le lead du film. Je trouve malgré tout que Dom Money, c'est un film vraiment cool et porte-étendard efficace de toute une génération de geeks biaisés par ce scandale. Il est euh, bien fait et prouve une fois de plus que ce cinéaste est un très très bon raconteur d'histoires. Une œuvre originale et pleine d'énergie que je vous recommande. Vous pourrez aller le voir en salle à partir du 29 novembre prochain. Le Yémen a choisi le film « Les lueurs d'Aden » pour représenter le pays aux Oscars, « The Burden » dans son titre original. Et j'ai donc eu accès au film dans lequel du festival pour lequel je travaille, réalisé par Amar Gamal. Il a été présenté à la Berlinale en février dernier. Et c'est le deuxième film du metteur en scène après « Ten Days Before the Wedding » en 2018, que je n'avais pas vu. Lorsqu'Isra découvre qu'elle attend un autre bébé dans le contexte de la guerre civile au Yémen, elle et son mari décident qu'elle doit avorter. Mais cela crée d'énormes difficultés, pas uniquement dans leur relation, mais aussi ailleurs. Prémisse simple, mais on sait à quel point ces questions sont lourdes de conséquences dans ces pays. Et je trouve que sur ce point, le film réussit parfaitement à allier ces deux facettes conflictuelles du Moyen-Orient, le respect des traditions en opposition à l'envie de modernité. C'est ce qui arrive à cette famille et qui permet assurément aux spectateurs de connecter avec eux, car d'où que l'on vienne, je pense qu'on a tous eu déjà eu à subir une forme de pression familiale sur un sujet dit traditionnel. Comme toujours, j'ai été sensible au charme et à l'esthétisme de l'univers yéménite et euh, j'étais vraiment prise dans le film. Après, je ne vais pas vous mentir, c'est un film très très lent et la mise en scène elle n'est pas vraiment là pour dynamiser les choses. Chaque scène est composée d'un plan, un seul plan. Un plan large, plus exactement, qui englobe toute la pièce et permet donc de voir tous les personnages et toutes les interactions. Parfois un panorama ou une petite inclinaison si l'action le demande, mais qu'on soit bien clair, la caméra, elle est posée sur un trépied et c'est tout. Ça lui donne du coup un véritable aspect de documentaire, où l'on se sent en fait comme une petite souris plongée dans l'intimité de cette famille, sans artifice ni gros plan La vie comme elle l'est. Les plans euh, statiques dont, euh, dans, dont ceux qui en sont en fait dans la voiture ce sont les plus serrés, c'est eux qui permettent le plus d'apprécier le jeu des acteurs, et c'est là euh, qu'on voit le mieux leur visage. Tous très bons et époustouflants de sobriété, à commencer par Khaled Hamdan et Abir Mohamed, qui jouent Ahmed et Isra. J'ai beaucoup aimé personnellement, ça dure 1h30, donc je trouve que c'est pas non plus euh, terriblement ennuyeux. Je sais pas si j'irais dire que je le conseille à tout le monde. C'est vraiment un film lent qui a plus pour porter un public de festival que le grand public. Les Lueurs d'Aden, il a pourtant une date de sortie en France contre toute attente. Il va falloir attendre un petit peu cela dit, vous pourrez le voir en salle à partir du 10 janvier 2024. Dernier film de la semaine, un samedi soir d'octobre en salle pour aller voir « Saw 10. Entre nous, ça faisait un bail que j'avais pas vu, euh, un des films de la franchise. Je suis pas sûre d'avoir vu euh, le dernier saut, le numéro 7 qui était euh, qui s'appelait Chapitre Final, sorti en 2010. Et je sais que j'ai évité comme la peste les deux spin offs Jigsaw et Spiral, sortis respectivement en 2017 et 2021. Ne me demandez pas pourquoi je me suis motivée pour celui-là. Je crois qu'en fait, ça faisait longtemps que j'avais juste pas vu un film bien gore. Et Kevin Greuthert, s'il colle euh, à celui-là, c'était le metteur en scène du sixième et septième film. Et pour la petite histoire, c'était le monteur des cinq premiers. Les événements se situent entre saut 1 et saut 2. On y retrouve un John Kramer, a.k.a. Jigsaw, malade et désespéré, qui se rend au Mexique afin de subir une opération expérimentale capable de guérir son cancer il découvrira vite que euh, la réalité est tout autre et animé d'un nouveau but, le célèbre tueur en série retourne à son œuvre et va prendre sa revanche sur des escrocs dans un terrible jeu dont lui seul a le secret à travers des pièges toujours plus machiavéliques et ingénieux les uns que les autres. Je crois que c'est vraiment le synopsis le plus générique du monde qui aurait pu décrire n'importe lequel des films de la saga. Mais en fait, à ce stade, qu'est-ce qu'on attend lorsqu'on va voir un saut D'être diverti et de voir du sang. Au-delà du tout premier qui, pour moi, était vraiment un chef dœuvre et c'était plus pour moi un thriller gore qu'un film d'horreur pur et dur, les autres, il faut dire ce qui est, ce sont des torture porn au scénario euh, un peu douteux qui sont là plus pour nous en mettre plein la gueule qu'autre chose. Et bien sur ce point-là, le film est plutôt réussi. On retrouve les éléments classiques de la franchise, le montage hystérique, des airs de télévision voire de soap opera et évidemment la violence des, des pièges qui sont à leur habitude d'une inventivité remarquable. Et je crois que ce qui fait la longévité de cette franchise, ce sont les thèmes très actuels sous-jacents qu'elle explore. Des idées de surveillance, de culpabilité, de justice, de violence et de, to de torture, pardon, de victimes, de bourreaux, et la façon dont, en fait, tout ça se propage et se confond en un joyeux bordel où tout le monde est compromis et s'entretue. Et c'est ça qu'on kiffe dans Saw. So. C'est pas juste la violence, mais la violence qui non seulement veut dire quelque chose, mais surtout qui capte l'attention de l'éditoire. Et Jigsaw, je trouve que c'est le tueur le plus juste et le plus honnête de tous. Et vous savez très bien qu'on l'aime en tant qu'humain bien plus que toutes ses victimes. Et, ça, et en fait, là-dessus, j'ai trouvé que le film représentait ce personnage sous sa lumière la plus humaniste, ce qui ravira les fans. Ça, c'est une évidence. Il reste que le scénario n'est pas toujours très solide dans Sodis, avec notamment les 45 premières minutes qui sont bien trop longues. Alors certes, elles introduisent la suite, mais elles auraient pu être bien plus expé expédiées à mon avis. Et des personnages secondaires qui sont parfois quand même beaucoup trop grossiers et qui manquent de subtilité. On ne peut pas tout avoir, plaisir cela dit de retrouver Tobin Bell fidèle à la saga depuis près de 20 ans maintenant, c'est absolument fou. Voilà, je pourrais honnêtement continuer à en parler pendant des heures, je trouve que vraiment les films d'horreur pour moi c'est un sujet philosophique. Mais il est temps de clôturer cette chronique déjà bien trop longue sur le dixième film de la saga So. So 10 sortira le 25 octobre prochain en France, juste avant Halloween. Rendez-vous en salle à ce moment-là si vous êtes tenté. On finit avec un mot très rapide sur la mini-série docu GameStop les geeks défi Wall Street qui est sortie en 2022 sur Netflix et qui revient en trois épisodes courts sur l'histoire vraie de l'action GameStop un peu comme le film Dub Money dont je vous parlais précédemment. Une communauté de traders amateurs élabore un plan audacieux pour s'enrichir rapidement et se met la pagaille à la bourse. Seront-ils battre Wall Street à son propre jeu On en apprend du coup un peu plus sur l'histoire et notamment sur le fait que Keith Gill n'était pas le seul à avoir eu le nez long et à sentir le potentiel de GameStop. C'était non seulement un effort collectif, mais aussi une impulsion qui venait d'autres influenceurs. Pas très grave, mais euh, au moins le docu permet d'avoir une vision d'ensemble un peu plus large et avoir quelques détails en plus sur lesquels le film n'a pas pu ou pas voulu s'attarder. Ça se regarde vite, 1h45 au total pour les trois épisodes dont le montage est assez ludique et permet donc d'avoir une narration assez claire. Après, je déteste au plus haut point le ton des documentaires Netflix qui sont vraiment sans prise de position aucune. Ça rend le film mou, sans âme et ça m'énerve. Donc rien que pour ça, j'ai commencé à faire des recherches sur mon ordi euh, sur l'affaire en même temps que je matais la série tellement c'était vraiment mais sans saveur. Et je dirais pas que je vous la conseille. J'ai trouvé que le film était plus sympa. Mais si malgré tout vous êtes tenté, GameStop, les geeks défient euh, Wall Street est dispo sur Netflix. C'est une série Netflix dispo sur la plateforme. Après une semaine d'absence, on sent que j'étais en manque. J'espère que vous êtes toujours là, c'est un épisode qui était terriblement long, j'en suis bien consciente. Mais voilà, il faut croire que vous m'avez manqué aussi, donc j'avais envie de vous parler. Et surtout, c'était une semaine bien bien variée, avec un peu de tout, et ça, ça me fait vraiment plaisir. Je crois que j'aime bien imaginer que chacun d'entre vous peut trouver un film à son goût dans chaque épisode de podcast. Mais euh, j'ai peur d'en avoir perdu quelques-uns d'entre vous, cela dit en cours de route, euh, au moment où j'ai abordé « So ». Sur ce, je vous laisse et je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode et de nouvelles découvertes ciné. Merci de votre écoute